0: Hey, hallo, welkom bij Bites and Stories, de podcast aflevering 2. Nog even kort voor wie het niet weet wat Bites and Stories is. Ja, wij leiden al vijf jaar groepjes mensen rond door het centrum van Den Haag. En dat doen wij aan de hand van eten en verhalen. Bites and Stories. Mijn naam is Kerenza, Ik ben de oprichter van Bites and Stories en ik ben dol op verhalen ontdekken. Sinds de uitbraak van het coronavirus nou ja, kunnen we even niet de straten op met jullie... Dus voorlopig zou ik jullie begeleiden door de podcastafleveringen. In elke aflevering ga je weer op zoek naar hoe eten zich verhoudt tot een bepaalde wereld. Bijvoorbeeld de filmwereld. Uh, nou, die bespraken wij in de vorige aflevering met Martine Smit. Zij is een filmliefhebber in Hart en Nieren. Als je ook van films houdt, dan zou ik die zeker even terugluisteren. Voor deze aflevering ben ik in de schilderkunstwereld gedoken. Ik wist ook meteen met wie ik er in gesprek over wilde, namelijk Paul Kissner. Paul studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en specialiseert zich nu in conservering en restauratie van schilderkunst. Hij werkte ook jarenlang in museumeducatie bij onder andere het Mauritshuis en het Kunstmuseum in Den Haag. Dus de perfecte kandidaat voor dit gesprek. Welkom Paul, leuk dat je mee wilt doen. Dankjewel. Ik heb net aan de luisteraar uitgelegd. dat jij op dit moment aan het specialiseren bent. in conservering en restauratie van schilderkunst. Um, Klopt. Waarom ben je dit gaan studeren? En kan jij ons ook uitleggen. hoe een typische dag van een restaurator eruit ziet?
1: Uh, nou, het is eigenlijk iets wat ik al heel erg lang wilde studeren en ook als beroep wilde later. En dat begon toen ik nog een uh, mbo-student was. Ik, toen heb ik de schildersvakschool gedaan. En toen werkte ik aan de restauratie van een kerkinterieur. En daar was ook een restaurator van schilderijen aan het werk. En toen oh. ik hem aan het werk zag, dacht ik, oh, maar dat is echt heel gaaf. Want dat is iets heel anders dan kozijnen lakken en uh, <laughs> dakkapellen. Toen had ik wel door dat ik dan echt heel veel door moest studeren. Dus na mijn uh, MBO-opleiding heb ik een uh, bachelor aan de Universiteit van Amsterdam gedaan, kunstgeschiedenis. En daarna pas ben ik geselecteerd voor de master die ik nu doe. Eigenlijk is de master heel erg divers en ook het werk van de restaurator is heel divers, want er komen heel veel verschillende aspecten bij kijken. Het is een beetje een beeld soms dat mensen hebben van je zit in je eentje een hele dag achter het schilderij en dat is eigenlijk niet het geval... Dat is maar een nee. klein deel ervan. Nee, je, je doet heel veel onderzoek. Dus er zit ook heel veel uh, laboratoriumtechniek bij. En grote onderzoeksmachines om röntgenfoto's mee te maken bijvoorbeeld. Oh. En heel veel literatuuronderzoek. Dus je kunt ook dagen in de bibliotheek zitten. En daarbij komt ook dat je een schilderij behandelt. Maar het is veel breder dan dat. Je moet kennis hebben van kunstgeschiedenis en scheikunde. En heel veel handvaardigheid.
0: En dat okay. maakt het ook zo leuk.
1: Dat het zo alle kanten tegelijk is.
0: Ja, 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 het klinkt inderdaad heel erg veelzijdig. Maar ook wel heel veel binnen zitten. Eigenlijk een beetje zoals we nu ook doen.
1: Ja, wel. maar dan zit je wel met collega's of studiegenoten. En dat is nu ook niet het geval. Dus nee, het is dat wel is heel erg. eenzaam nu.
0: Ja, ja. Wel, uh, wel wat je zegt, heel varierend werk. En uh, mooi dat iemand anders jou hiertoe inspireerde. Heb jij ook het gevoel dat jij mensen om jou heen inspireert nu jij restaurator bent?
1: Ik hoop het en ik praat altijd graag over mijn werk en ik vind het leuk om mensen over kunst ook te vertellen, niet alleen over restauratie ervan. Ik heb jarenlang ook rondleidingen gegeven in een aantal musea en ik vind het wel heel leuk om mensen te inspireren met wat ik weet, ja. En ja. Misschien vandaag ook wel in deze podcast.
0: Nou, daar zijn we inderdaad voor, want Precies. we gaan het hebben over eten en de schilderkunstwereld. Nou, Paul, als ik aan eten en schilderkunst denk. dan zie ik automatisch vele schilderijen. met gigantische schalen fruitvormen. waar dan altijd één half gepelde citroen bij ligt. <laughs> Waarom zijn er nou zoveel van dit soort schilderijen?
1: Ja, er zijn vanaf de 17e eeuw. als je het hebt over Nederlandse schilderkunst. zijn er heel veel stillevens. Um, en dat is eigenlijk een uiting van. Uh, van welvaart geweest. En dat ah. begon eigenlijk heel langzaam. In een periode dat de katholieke kerk een heel grote invloed had op de onderwerpen van de schilderkunst, eh, zag je al schilders die probeerden daar een beetje van af te wijken. En langzaam ontstond dus, zodra de katholieke kerk hun macht verloor over de onderwerpskeuze, ontstond er vrije markt en gingen dus schilders zelf schilderijen maken en zelf hun onderwerpen kiezen. Niet meer in opdracht werken. Ja. Dan zie je dus dat mensen die ook wat meer geld te besteden krijgen, er ontstaat een heel nieuwe verdeling van macht en geld. Dat ze dus ook schilderijen gaan kiezen, uh, waarop uh, de hoeveelheid eten die ze hebben en kunnen betalen ook afgebeeld staan. En ja. daarnaast laten schilders ook heel graag zien wat ze in huis hebben. Dus de levens zijn heel erg uh, onderwerpen waar heel veel detailwerk bij komt kijken. En een schilder kan daardoor ook echt de kwaliteit heel erg uh, laten zien in hoe goed hij allerlei verschillende materialen en kleuren kan uitbeelden.
0: Dus als ik het goed begrijp, voordat de katholieken invloed hadden, waren er minder schilderijen met eten erop?
1: Zeker, ja. Ah, het leven okay. als onderwerp was er nog niet. Je had daarvoor eigenlijk altijd de plicht om of portretten te maken of uh, bijbelverhalen. Dat zie je een altaarstuk bijvoorbeeld. En dat is daarna pas uh, losgelaten.
0: Ja, want wel interessant wat je zegt over hoe eten uh, dus eigenlijk de welvaart op het schilderij uh, tentoonstelde... Maar maakt het dan ook nog uit welke etenswaren er werden gebruikt... voor zo'n leven? Ik kan me voorstellen dat ja, het ene product is duurder dan het andere. Of maakt het niet uit? Altijd als een schilderij met eten erop is... dan weet je, ah, die mensen hadden geld. Uh,
1: nee, het is niet precies zo. Er is wel degelijk een heel bewuste keuze gemaakt vaak. Dat kan zijn gewoon esthetisch. Wat staat er mooi qua kleur bij elkaar? En wat laat heel veel verschillende uh, technieken zien? Maar je kunt ook wel bijvoorbeeld... ...ste levens tegenkomen waarop uh, de jacht te zien is. Dus dan zie je uh, geschoten wild bijvoorbeeld. En dat is dan een schedrij wat heel erg gepast zou zijn in een jachtslot om daar op te hangen. En er zijn ook wel levens waarbij uh, de vier seizoenen worden uitgebeeld... ...door de uh, vruchten van die seizoenen uh, erbij uh, ja. te voegen. Daarom zie je dus ook echt wel een, een ontwikkeling in dat genre van onvoorbereid eten, dus gewoon de jacht bijvoorbeeld... of de producten vers van het land... Mm -hmm. naar maaltijden die volledig bereid zijn. Dus ook met uh, glazen wijn ernaast... en uh, gekookte gerechten en gebakken taarten en dat soort dingen.
0: Ja, precies. En mij is wel verteld dat het ook werd gebruikt om ja, als studie... van hoe werkt dan een lichtinval of uh, hoe schilder ik nou eigenlijk het beste. Maar jij zegt nu eigenlijk dat het ook echt als onderwerp werd gebruikt. Zo van, je wilt per se dit op je schilderij laten zien. Maar waarom dan altijd een halfgepelde citroen?
1: Uh, omdat er ook een klein beetje beweging in een schilderij zou moeten komen. Dus dan zie je bijvoorbeeld dat er een, een hele kleine muis in wordt geschilderd. Hmm. Uh, of, of, of insecten, dat dan een vliegje op het eten is gaan zitten. Zodat het nog levensechter is. En het lijkt of er net iemand die citroen geschild heeft en hem teruggelegd heeft. En uh, als je zegt het zijn studieobjecten, dat is zeker zo. Want een stilleven, dat kun je gewoon zo lang bestuderen als je maar wilt. Je hoeft een model niet stil te laten zitten als het een leven is. En dan zijn het dus wel studies naar textuur en kleur. Maar een schilderij uh, met een leven was vaak wel echt de, het doel. Er waren schilders gespecialiseerd in het maken van stillevens.
0: Ja, en naast al die stillevens- en studieschilderijen... Ja, zijn er natuurlijk ook schilderijen waar eten op een andere manier het onderwerp is. Nou, voor bijvoorbeeld die van onze eigen Vincent van Gogh, hè, de aardappeleters. Mm -hmm. Dat vind ik ja. echt een van de leukste. Waar eten centraal staat, maar dan op een hele ja, donkere manier eigenlijk. En hele essentiële manier. Heb jij mm -hmm. ook een favoriet schilderij waar eten centraal staat?
1: Jazeker, ik heb er een aantal. Oh. Um, en, en la, <laughs> laat, ik, laat ik beginnen met een, een vrij klein en opvallend schilderij in het Mauritshuis... En dat is een stilleven gemaakt door Clara Peters, een Vlaamse kunstenaar. En zij specialiseerde dus ook in het maken van stillevens. En hoe heet dat schilderij? Stilleven met kazen, amandelen en krakelingen. En in dit schilderij zien we een aantal kazen naast elkaar liggen. Verschillende texturen. Er ligt ook een stuk kaas weer op. Mm
0: -hmm. En
1: daarbovenop ligt een schaaltje met boterkrullen. Alsof je ze zo'n roomboter met een mes hebt afgesneden. Oh ja, ja. En... Uh, er is een, een theorie over dat ze daarmee een spreekwoord heeft uitgebeeld. Namelijk, uh, zuivel op zuivel, dat haalt je de duivel. En oh, zuivel ja. van de roomboter en de kaas... dat is een, een verwijzing naar de overvloed in een uh, maaltijdste leven. Of wat helemaal haar intentie was, zullen we nooit weten. Want we weten heel erg weinig over Clara Peters. Hm. Um, ze vrij anoniem leven. Maar ze verkocht in haar tijd haar schilderijen ontzettend goed. En er werden ook kopieën van gemaakt door anderen... En bijvoorbeeld weten we helemaal niet of ze getrouwd was of niet. Maar in het schilderij wat ik omschreef ligt wel een mes op tafel... wat vaak een huwelijksgeschenk was... met er in de zijkant ook haar naam gegraveerd. Oh, chic. Het is ontzettend mooi. Het is heel rijk van details. En wie heel goed zoekt, kan in het schilderij... Van Clara Peters haar zelfportret terugvinden. In de weerspiegeling van een tinnen deksel op een kruik zie je een heel klein stipje. En als je heel goed kijkt, zie je dat zij zichzelf daar heeft geschilderd in de reflectie. Iets wat ze in andere schilderijen ook wel deed, dat je haarzelf dan weer terug kon vinden. Dus heel erg gevuld met detail.
0: Een klein beetje Find, uh, find Waldo, maar dan, uh... ja, <laughs> maar dan heel wel. lang geleden, ja. Misschien een goed moment voor de luisteraar om te vertellen... dat wij alle schilderijen die wij bespreken vandaag... uiteraard zullen laten zien op onze website. In de blogpost voor deze podcast. Uh, zodat je zelf ook even kan gaan zoeken. Want ik ben nu ook wel heel erg benieuwd om Clara te gaan vinden natuurlijk. Dat begrijp je.
1: Laat me horen of het gelukt is.
0: Ja. Hey, en je zei dat je nog meer uh, favoriete eetschilderijen hebt.
1: Ja, ik, ik kwam er net op omdat je vroeg hoe dat genre nou ontstond van maaltijdse levens. En dan blijven we even in het Mauritshuis. We wonen immers allebei in Den Haag. Ja. En dan heb je een vrij groot schilderij van Joachim Beuklaar. Um, het is uh, meer dan anderhalve meter breed ook. Um, en... Joachim Beuklaar die schilderde de keukenscène met Christus en de Emmausgangers. Maar als je het schilderij voor je hebt, dan zie je een grote tafel... ...helemaal afgeladen met um, vers groenten en fruit en wild, beulvruchten... ...tinnen kannen, houten borden, servetten. En je denkt, keukenscène met Christus en de Emmausgangers. En Christus staat helemaal achterin, in een uh, portaal... Uh, ...bijna weggestopt achter een uh, hangende fazant. En dit is zo'n overgangswerk tussen de periode dat de katholieke kerk veel macht had mm -hmm. en het ontstaan van stilleven schilderijen en zeker ook maaltijdstilleven. Joachim Beuklaar die probeerde dus al uh, een stilleven te schilderen, maar zat vast in die plicht om een bijbelverhaal af te beelden. Dus koos hij een bijbelverhaal van de Emmausgangers die inderdaad een soort feestmaal aan het einde van hun reis hadden. Alleen... Hij kiest niet het onderwerp als centraal onderdeel. Hij zet het helemaal ver achterin... en geeft heel veel ruimte voor dat schilderij... Uh, om, uh, om allerlei maaltijden uh, te tonen. Oké. Okay. En de kwaliteit is ook heel, heel bijzonder. Het is heel erg uh, kleurrijk gemaakt. En in het midden liggen een stapel servetten... naast een open bloemkool en een stapel uh, lenteuien. En die zijn allemaal, <laughs> allemaal wit. En die plaats je waarschijnlijk bewust dicht bij elkaar... zodat je de verschillende kleuren wit over ziet komen. Dus die bloemkool is toch net een heel klein beetje geliger en die ja. uien zijn net een beetje grijziger. En toch van de afstandje denk je, allemaal wit. En als je dan goed kijkt, zie je dat er kleurvariatie zelfs in het wit zit. Toch,
0: ver, toch weer verschillen. Eigenlijk ja. willen, al, willen al die schilders dat je goed blijft kijken en weer hun stiekeme uh, dingetjes ontdekt. Oh? Ja,
1: dat is de deurbel.
0: Ja, geen probleem. Moet je hem even open doen?
1: Ik denk dat er een pakketje komt. Sorry. Oh ja, ja,
0: geen probleem. Maakt niet uit. We nemen het zo weer verder.
1: Ja. Of all things?
0: Ja. <laughs> die je kan Sorry. kunnen voorbereiden, nee dat geeft ja. niet, ja, dat, is, ja. dat is wat het is. Hey Paul, ik ja. heb ooit begrepen dat eten of etensresten onder andere werd gebruikt om verf te maken. Mm -hmm. Wat kan je daarover vertellen?
1: Ja, dat is een, een heel veel voorkomende vergissing. <laughs> Mensen zeggen dat vaker, dat uh, etensresten gebruikt werden voor schilderijen. Dat is niet helemaal waar. Um, maar er zijn wel ingrediënten om een schilderij mee te maken die ook gegeten kunnen worden. Um, als je kijkt bijvoorbeeld naar Italiaanse 15e-eeuwse schilderijen, dat noem je tempera. En dat is pigment gemengd in eieren. Mm. Dus dan is eiwit het bindmiddel. Uh, en een ei kun je ook eten. En je hebt bijvoorbeeld ook als je een doek. ...behandeld voordat je er verf op doet, dan smeer je hem eerst in met lijm. En dat is vaak huidlijm gemaakt van konijnen. Oh, wauw. Ja, en een voorbeeld waar ik vanochtend nog aan moest denken... ...wetende dat we vandaag elkaar zouden spreken, is lijnzaadolie. Dat is ah. een van de meest voorkomende olieverfmiddelen, is lijnolie... En dat deed ik vanochtend nog in mijn yoghurt, zoals ik dat iedere ochtend doe... met mijn havermout en sojajoghurt. Een klein <lacht> beetje lijnolie, omdat daar heel veel omega in zit. Ik ja. uh, ben geen diëtist, maar dat heb ik uh, begrepen. <lacht> ja, en, het, kan, um, het
0: kan geen kwaad.
1: Nee, het schijnt uh, heel erg gezond te zijn. Uh, en dat werd dus door schilders heel veel gebruikt om hun uh, verf mee te mengen. Want als je kijkt bijvoorbeeld weer even naar de 17e eeuw... dan heb je dus nog helemaal geen kunstenaarsbenodigdhedenwinkels... Geen tubeverf verkocht. Schilders die kochten hun materialen bijvoorbeeld bij apothekers hun, hun pigmenten. Um, en haalden hun uh, panelen voor hun schilderijen bij meubelmakers, kabinetmakers. Um, en hun doeken die haalden ze bij uh, fabriekjes voor uh, zeildoek, voor schepen. En zo zie je dus dat eigenlijk kunstenaars overal en nergens hun materialen vandaan verzamelen. Um, en dus ook hun verfproducten maken aan de hand van alledaagse ingrediënten.
0: Jezus, echt wel bijzonder uh, hoe ze daar allemaal achter zijn gekomen ook.
1: Ja, er zijn, van sommige kunstenaars zijn er hele voorraadlijsten overgebleven. Als bijvoorbeeld een kunstenaar failliet ging, dan werd er een inboedellijst opgesteld... waarbij dus heel veel werd opgeschreven wat er op dat moment in dat huis aanwezig is. En zo kom je dus ook veel meer achter uh, de ingrediëntenlijsten van sommige kunstenaars. En er zijn ook receptenboeken van die periode waarin dingen worden uitgelegd... Uh, hoe je ze maakt en hoe je ze mengt.
0: Ja, precies. En uh, ja, ook misschien goed voor de luisterruimte te weten, wij kennen elkaar ook persoonlijk. En zo zitten mm -hmm. wij dus ook samen in een hele gezellige groepsapp. Mm
1: -hmm. En
0: ik kan mij herinneren, volgens mij was het niet zo heel lang geleden, uh, maar jij vertelde met heel veel blijdschap hoe jij <laughs> eindelijk een druif had gerestaureerd. <laughs> kan je ons uh, uitleggen hoe moeilijk dat dan is? Moet je dan ook met uh, ja, lijnzaad in de weer?
1: Uh, nee, dat dan weer niet. Ik, uh, ik zal je even vertellen waar ik mee bezig was op dat moment. Dat is een, uh, een 17e eeuw stilleven um, van het Dordrechts Museum, of die hebben het in de collectie. Um, en dat is een stilleven met onder andere inderdaad uh, druiven en mispels en, uh, en graan. Um, en dat is heel erg donker. Uh, en dat komt doordat het vernis wat er op zit, is zeg maar het transparante glanzende toplaagje, dat wordt langzaam donker in de loop der jaren. En na zoveel tijd uh, moet je dat oplossen en er een nieuw vernis opleggen. Uh, zodat het weer leesbaar wordt voor de kijker hoe het schilderij er ooit qua kleurintentie uit heeft kunnen zien. Maar voordat je dat gaat oplossen moet je heel veel onderzoek doen. Je kunt niet zomaar terpentine of zo tegen een schilderij <laughs> aangooien. Uh, Behalve Mr. Bean. <laughs> ja. <laughs> ja, inderdaad. Um, maar als je kijkt naar de materialen die je daarvoor kiest, dat zijn niet dezelfde materialen als die kunstenaars gebruikten. Als er um, bijvoorbeeld een, een deel van het schilderij ontbreekt, dan schilder je dat niet terug met dezelfde olieverf als toen de tijd werd gedaan. Je kiest er altijd voor om een middel te gebruiken wat makkelijker op te lossen is dan het schilderij zelf. Ja. Alles wat je toevoegt aan het schilderij moet er ook weer afgehaald kunnen worden zonder het origineel te beschadigen.
0: Ah, dus ja, een, ja, uh, dat noem je
1: reversibel werken. En als je dat dus uh, zou doen met dezelfde olieverf en dat droogt in, dan gaat dat een heel sterke reactie aan met het origineel van het schilderij. Dus Wij zitten heel ver in de, uh, in de laboratoriumtechniek en helemaal niet meer bij de, de eiergroothandel en de lijnzaadolie. <laughs> uh, tenzij je een reconstructie maakt. Je kunt soms wel veel beter de techniek yes. van een schilderij begrijpen als je dit stap voor stap gaat nadoen. En dan komt er zeker nog lijnzaadolie bij. Kijk.
0: Ja. ja, we kunnen dus eigenlijk wel, als we het een beetje zo samenvatten, wel stellen dat uh, voornamelijk vroeger eten een belangrijke rol speelde binnen de schilderkunst. Ja, of het nou als onderwerp gebruikt voor het schilderij of als productiemateriaal dan. Precies. Maar dan ben ik eigenlijk wel benieuwd, in hoeverre is eten dan tegenwoordig nog belangrijk binnen de schilderkunstwereld?
1: Uh, wat ik zelf heel opvallend vind, is dat we tegenwoordig op een heel andere instelling naar het museum gaan. Als je kijkt naar hoe musea ontstonden tijdens de verlichting, zie je dan dat dat echt een educatietempel wordt. Dus mensen gaan daar naartoe om iets te leren over kunst of over archeologie of welk onderwerp dan ook in het museum getoond wordt. Maar wat je dan tegenwoordig juist ziet, is dat mensen veel meer als een soort sociale activiteit naar het museum gaan. En daarom ga je dus samen met iemand die je kent. En daarbij hoort dan tegenwoordig ook um, samen lunchen in het museum. En daar zijn musea op ingaan spelen door een restaurant in het museum te openen. Maar vooral als je kijkt naar musea die voor die tijd al gebouwd zijn. Die hebben vaak geen restaurant. Dus dat zijn altijd latere toevoegingen in de architectuur van het museum. Ja, en, precies. Uh, tegelijk willen we dus wel dat het eten wegblijft uit de buurt van die schilderijen. Omdat er ook ongedierte vandaan komt. Dus je gaat geen, geen broodkruimels uh, achterlaten in de buurt van een Vermeer of een Rembrandt. <laughs> uh, omdat je dan ervan uit kunt gaan dat er ongedierte op afkomt. Dus het moet ook heel strikt gescheiden blijven tussen het restaurant en de zaal van het museum waar de kunst hangt. Ja. Alleen bij hoge uitzondering wordt daar een geselecteerd menu soms geserveerd voor een heel exclusief gezelschap. Dat gebeurt soms, maar dan zijn er echt strenge veiligheidseisen bij.
0: Ja, en heeft eten dan, uh, gezien je zegt hè, dat het vooral nu een uitje is geworden en mensen willen dus een beetje eten bij hun bezoek. Mm -hmm. um, zijn de menus dan ook afgestemd op wat er tentoon wordt gesteld?
1: Ja, soms wel. Uh, maar dat is natuurlijk lastig. Uh, het ligt heel erg aan het onderwerp uh, wat er gekozen wordt. Um, maar er is bijvoorbeeld in het Maro's een paar jaar geleden een... Uh, een tentoonstelling geweest over dit soort maaltijdslevens waar we het eerder over hadden. En daar was inderdaad een randprogrammering van uh, kookworkshops en dat soort dingen. Dat was er ook allemaal bij georganiseerd. Dus dat kan zeker een, een wisselwerking hebben.
0: Dus eigenlijk wel een, een soort link, maar niet per se uh, overweldigend.
1: Nee, het is ook praktisch niet altijd makkelijk. De dingen die vroeger gegeten werden, die zijn ook niet altijd geschikt om aan het museumbezoek voor te schotelen.
0: Ja, dat is ook alweer zo. Ja. Hoe sta jij tegenover deze ontwikkeling? Dat het eh, museum nu meer een uitje is geworden... in plaats van de, ja, zoals het vroeger was, een educatieve bron. Juich je dat toe of zou je dat liever zoals het vroeger was zien? Nee, ik,
1: ik vind dat een mooie ontwikkeling... omdat er steeds meer mensen naar het museum gaan. Normaal gesproken, ik bedoel, nu zijn ze dicht. Maar er is een enorme stijging <laughs> in de loop der jaren te zien... van het aantal mensen dat naar het museum gaat. En dat vind ik op zich niet slecht... Ik vind alleen wel dat het educatieve element er altijd in moet blijven. Een, een museum zonder um, uh, gedegen achtergrondinformatie en um, uitgelegde keuzes. Dat soort uh, musea, daar heb ik een beetje aarzeling bij. Uh, een, een selfie museum, dat, dat, daar geloof ik niet zo in. Um, ja. Maar ik vind uh, zeker dat eten en kunst best samen mogen gaan. De, de inhoud moet erin zijn. En ja. op welke manier dat aan het publiek benaderbaar maakt, heb ik niet zo heel veel moeite mee. Zolang het maar goed onderbouwd kan worden.
0: Naast het uitpakken van pakketjes, is Paul uiteraard zijn master nog aan het vervolgen. Weliswaar vanuit huis. Hij mist de onderzoekspraktijk, maar hij hoopt het snel weer op te kunnen pakken. Een van Pauls docenten heeft onlangs een tweejarig technisch onderzoek afgerond naar het meisje met de padel van Vermeer. Wil je weten wat ze hebben ontdekt? Check even www.byteandstories.com podcast. Hier vind je ook alle schilderijen die Paul en ik besproken hebben. Lieve luisteraar. Ontzettend bedankt voor al die lieve en leuke positieve reacties op onze vorige aflevering. Laat het wederom even weten wat je van deze aflevering vond, want dat maakt ons ontzettend blij. Je kan een berichtje achterlaten via onze social media kanalen of natuurlijk een recensie schrijven. Abonneer op ons in je favoriete podcast app, zo mis je nooit een aflevering. Deze podcast is gemaakt in samenwerking met Hans Poel. Bedankt Hans. En aan jullie, bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Cheers!